0: Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do Lição em Dose Dupla. Nós estávamos aqui com saudades de alguns que não estavam participando e que agora estarão participando através do Spotify, Deezer e outros mecanismos aí através do podcast e é muito bom saber que estamos um novo trimestre voltando para o podcast. Seja bem-vindo também você que participa pelo YouTube, você que está participando também pelo Facebook, somos uma grande família, a família do Lição em Dose Dupla. Novo trimestre, também novo cenário, mas uma coisa continua, a parceria Lição em Dose Dupla porque estamos juntos, né amigo? pastorzão?
1: Uma satisfação enorme estar aqui com você. Com os amigos que estão nos acompanhando Ouvindo pelo podcast Deezer, Spotify e que Estão nos assistindo pelo Youtube e Facebook numa nova lição, uma satisfação Viu Pastor Roger?
0: Sempre é muito bom estarmos juntos E que bom que nós temos a oportunidade De semanalmente, aliás Diariamente temos esse contato Com a Palavra de Deus E olha que esse trimestre a lição promete demais, como eu disse, porque o estudo do livro de Gênesis é um estudo incrível. Dá toda a base teológica para compreendermos o restante das escrituras sagradas. Estamos aqui juntos E eu quero que você agora aproveite e vá compartilhando Você que está assistindo a nossa aqui, transmissão Compartilhe pelo Facebook Você pode compartilhar Até mesmo pelo Youtube Você pode pegar o link E pelo WhatsApp aí Mandar para amigos, grupos que você tenha Assim nós vamos ter a oportunidade Já começamos com uma grande audiência Muitas pessoas participando o Nosso objetivo é um só É levar a palavra de Deus
1: É verdade, pastor E olha, a lição desse trimestre promete na riqueza da sua palavra compre a sua lição se você não adquiriu ainda ó, deixa eu mostrar a minha aqui você pode adquirir a sua lição nas lojas da Casa Publicadora e também do CEL Serviço Educacional Lá Saúde mas você não vai perder se você adquirir eu tenho certeza porque a riqueza do livro de Gênesis ela é tremenda, não é pastor? exatamente, e eu quero aqui
0: aproveitar e dizer que você que está assistindo aí tem a oportunidade tá, de ser sorteado Nós vamos fazer o seguinte escreva agora mesmo, eu quero a lição, tá bom? Escreva aí, eu quero a lição no chat, tanto no YouTube quanto no Facebook, ao término da transmissão, eu vou dar uma olhadinha em todos os nomes, nós vamos fazer um sorteio e na semana que vem, nós vamos saber quem é a pessoa que vai ganhar, na verdade, vamos Opa. sortear umas duas ou três lições, novidade
1: aí na sim. área. Pastor, eu quero dar um presente então da parte do evangelismo aqui também, posso? Vai em frente. Já que você vai sortear uma lição, três lições, né gente? de Gênesis, eu quero sortear um comentário bíblico do livro de Gênesis. O que, que você acha? Aí sim, você me humilhou agora. Eu ah, estou tá sorteando junto, eu lições. Seria.
0: Você está sorteando aí agora o comentário. É que você tem mais dinheiro, tá não, tudo certo. Tá é ah, tudo que... certo. Nós, nós não
1: combinamos aqui, né, gente? Né,
0: não, gente tá não tudo certo. Mas olha só, a, a ideia de ter esse momento de descontração... É que você entenda que a gente quer também Ter a interação é, contigo, tá? Então escreva aí, eu quero a lição Ou eu quero o comentário Nós vamos então é, Com muita é, Com muito cuidado, com muita assertividade Olhando um por um dos comentários E a gente vai então encontrar ali Um meio de te direcionar Esse brinde que vai ser sorteado E entregue a partir da semana que vem Viu okay? pastor?
1: Para alcançar assim a galera né? Todo mundo nas redes sociais Coloca assim então, ó, hashtag Quero a lição ou hashtag Quero comentário de Gênesis O que você acha? Beleza, ficou bom, melhor né? ainda
0: <risos> Melhor ainda, tá bom? Agora, lembrando O último detalhe antes de nós entrarmos no estudo Que você tem a possibilidade De ter acesso ao resumo As principais ideias de todas as lições E um link vai ser colocado aí esse link vai ser disponibilizado na descrição do vídeo pelo YouTube ou pelo Facebook. Se você está ouvindo o podcast, assim que você terminar de ouvir, dá uma entrada lá no Facebook ou no YouTube, pega o link, clica lá e você vai ter acesso ao conteúdo, a síntese das principais ideias que serão discutidas a partir de agora. E falando em estudo, chegou o momento de estudarmos e não podemos estudar sem termos a certeza da presença de Deus. Pastor, você faz uma oração para nós, nos coloque na presença do Senhor através dessa prece.
1: Vamos orar. Senhor Deus e Pai, começamos o estudo de mais um livro da Tua Palavra. Pelos próximos três meses, estaremos estudando o livro de Gênesis. A riqueza da Tua Palavra, toda a riqueza literária e o poder que ela tem de transformar a nossa visão, nos transformar a Tua imagem e nos mostrar o caminho certo. Seja o nosso professor através do Teu Santo Espírito. Oramos por Jesus. Amém.
0: coisa boa começar o estudo com a certeza da presença de Deus. O livro de Gênesis é um livro muito rico em detalhes e como de maneira bem rápida já mencionamos, ele dá toda a base teológica para a compreensão das escrituras sagradas. Se você não tiver o livro de Gênesis como sendo um pilar central do seu estudo, da sua exegese, da sua compreensão hermenêutica da Bíblia, com certeza você vai chegar a conclusões equivocadas. O livro de Gênesis, algumas curiosidades aqui, tá? antes de nós entrarmos no conteúdo da lição. O livro de Gênesis é o livro mais bem aceito pelas vertentes religiosas do mundo. É um livro muito aceito no cristianismo, um livro é, aceito pelo judaísmo, inclusive pelo islamismo. Existem várias vertentes do islamismo que consideram o conteúdo do livro de Gênesis como um livro instrutivo e esclarecedor no tocante às verdades que eles acreditam. O livro de Gênesis também é um livro que nos dá a, a compreensão central da teologia bíblica. Este livro é um livro que tem ali uma construção feita através dos toledotes. As toledotes, ou as genealogias, elas têm um papel central no livro de Gênesis. Nós temos a primeira grande toledote, a primeira grande genealogia, que é a genealogia da criação. Depois, outras dez toledotes é, sendo divididas, elas é, cinco numa parte, cinco no momento final, e entre essas toledotes há uma narrativa central, que é a história de Abraão, e através do qual viria a linhagem que abriria caminho para a vinda do Messias. Portanto, o livro de Gênesis tem no seu ponto central a promessa messiânica. Ou seja, é um livro que apresenta a graça. Algumas movimentações aparecem no livro de Gênesis. Você tem a movimentação da humanidade do Éden, partindo para Babilônia. Ou seja, tentando se afastar de Deus e o pecado promovendo esse deslocamento. Depois de Babilônia, o povo sendo agora conduzindo pela intervenção divina até a terra prometida, um, um gesto da graça querendo redirecionar o povo para os caminhos que Deus sempre idealizou de prosperidade, de paz, de reconexão com os céus. O povo se afasta e vai agora numa nova movimentação para o Egito. E então, no Egito, Deus intervém de novo na história e reconduz o povo do Egito para, novamente, um caminho de volta a terra prometida, e o livro de Gênesis termina com o desejo de José, o desejo que ele tinha de que seus ossos foram, fossem reconduzidos à terra da qual ele sentia que o seu coração pertencia a terra de Deus, a terra prometida esses deslocamentos nos mostram que, embora o ser humano esteja tentando se afastar de Deus, Deus está ofertando a sua graça e interferindo na história para que o homem seja reconectado com os céus. Que coisa linda que nós encontramos esta mensagem já, de maneira não explícita, mas implícita na narrativa, mostrando a graça de Deus. Um outro ponto importante do livro de, de Gênesis, e você vai ter a oportunidade de estudar ao longo de todo esse movimento que teremos nos próximos meses de aprofundamento da mensagem de Gênesis, é que é um livro que nos mostra... Um Deus criador, um Deus que tem a história nas suas mãos. E, pastor, é uma alegria muito grande a gente ver que esse Deus é um Deus que atua na história. Deus não é um Deus de longe, Deus é um Deus de perto, um Deus que escolhe interferir na história. A primeira frase da Bíblia, ela já apresenta a centralidade de Deus. Bereshit bara Elohim et hachamain vet harites. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Qual a importância de estudarmos a Bíblia, seja no hebraico ou na tradução que é feita, e entendermos através desse estudo que a Bíblia coloca Deus como sendo o personagem principal?
1: Pastorzão, de fato, a riqueza literária do livro de Gênesis está já desde o seu início. Aliás, este é o nome do livro de Gênesis, não é? O início, Vereshite. E Gênesis em, hebra... em grego vem de genealogia, é a origem, como você falou das Toledotes. Mas em hebraico o nome do livro é Berechit, o princípio, o início. Nós costumeiramente aqui no ocidente, costumamos, amigos, o pastor Roger, é, pensar nesse no princípio como um tempo lá atrás, lá no início, não é um tempo. Lá no primordial, Deus criou os céus e a terra. Não está de todo errado, porque Berechite também pode ser no início. Mas quando nós nos aprofundamos um pouco mais já na riqueza da palavra, como você disse, na presença divina, na sua criação, ação criadora, desde o início, nós pegamos Bereshit como duas raízes hebraicas, V e Reshit. V é uma preposição, noná, do, dodá, através de, por meio de. E Reshit, pastor Roger, vem de Rosh no hebraico, Rosh. É cabeça, primazia, primogênito ou primeiro. Então eu gostaria de pedir, Pastor Roger, para você ler e para os nossos amigos aí nos acompanharem em casa também, um texto de Paulo em Colossenses. Por favor, nos acompanhe aí no livro de Colossenses, porque Paulo entendia muito bem de hebraico, por ser judeu, muito bem de grego também, ele falava pelo menos quatro ou cinco línguas. Em Colossenses, no capítulo 1, um, Pastor Roger, é, no versículo 15 até o versículo 18. É, Colossenses capítulo 1, versos 15 ao 18, por favor.
0: Eu vou ler aqui então, Colossenses capítulo 1, verso 15 em diante diz assim, Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, Sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos,
1: para em todas as coisas ter a primazia. Sensacional, pastor Roger. Sabe por quê? Quando Paulo pega essa questão de no princípio, nós estamos pensando assim, lá no princípio, num tempo primordial, Paulo diz, não, não. Vereshit, ou Bereshit, como nós costumamos dizer, não é só um tempo primordial. É mais do que isso. É uma pessoa. Veja, eu disse para vocês, né, Pastor Roger, que D é noná, através de, do, dá, por meio de. E Paulo diz aqui no texto bíblico que por meio dele, através dele, todas as coisas foram feitas, o verso 16. E esse Cristo, ele diz aqui, ele é o primogênito, lembra que Enquanto que V é noná, através D, por meio D. restite de Roche é primogênito, primazia, primeiro, cabeça. E ele diz, ele é o primogênito, ele é a primazia, ele é a cabeça do corpo da igreja. Então Paulo pega essa expressão, Bereshit diz, ele era Jesus. Este, no princípio, não é só um tempo. Era uma pessoa, e esta pessoa é Jesus Cristo.
0: Que coisa linda, incrível, né? Você anota isso no seu coração, guarda aí dentro de você. Que mensagem linda saber que todas as coisas só fazem sentido em Cristo Jesus. Ele é o princípio de tudo porque ele é o princípio em essência. Agora tem um ponto importante para nós analisarmos. O livro de Gênesis, como eu falei, ele é estruturado em Toledotes, em genealogias. As genealogias nada mais são do que uma apresentação da vida. A vida como ela vai se desenvolvendo na sua sequência, pessoas que vão gerando e o ato de gerar já é, alude ao fato de que Deus ele é a essência da vida, aquele que coloca tudo em movimento. As genealogias elas indicam que Deus está no controle, estabelecendo ao longo da história, no tempo, o caminho para a vinda do Messias, porque o livro de Gênesis apresenta não apenas a criação, mas infelizmente ele apresenta é, logo no seu princípio Também ah, o início de uma história de dor De sofrimento O início do pecado Agora tem um ponto interessante Esse Deus que estabelece a criação O Deus que estabelece as toledotas As genealogias É o Deus que se apresenta como sendo o criador de todas as coisas E nós encontramos Dois relatos da criação Nós encontramos o relato de Gênesis 1 E também o relato de Gênesis 2 Existem alguns críticos Da Bíblia que dizem que aí está a maior evidência da incoerência, da, da impossibilidade de uma unidade escriturística na Bíblia. Porque a Bíblia já começa de maneira incoerente, alguns dizem. Porque, olhando de maneira superficial, o relato de Gênesis 1 está em contraposição ou em oposição ao relato de Gênesis 2. Acontece que existe aqui uma propos propositalidade disso aqui. Primeiro, em Gênesis 1 é apresentado o Deus Todo-Poderoso como sendo Elohim, um Deus distante, um Deus soberano. Há uma alusão implícita na palavra, numa pluralidade existencial, Pai, Filho e Espírito Santo, tanto é que poderia ser traduzida como deuses, e nós não fazemos isso, porque isso seria talvez uma brecha para darmos aí... É... Indicações de que queríamos no, no politeísmo, que não é verdade. Só que esse Deus, que é um Deus triuno, um Deus que usa o verbo no plural façamos, é um Deus que se apresenta como um ser distante, um Deus que fala e as coisas acontecem. Disse Deus, Deus diz e as coisas vão surgindo. Deus diz e pelo poder da sua palavra as coisas acontecem. Agora, quando você vai para o capítulo 2, ali a palavra para Deus não é é Elohim, a palavra lá é Yahweh. E aí nós entendemos que no capítulo 2, a, a criação é feita de uma forma diferente na sua estrutura ali descrita. Deus, ele coloca a mão no barro. Deus, ele cria o homem do pó da terra. A descrição é ampliada. Se no capítulo 1, um, a partir do verso 26, Deus diz, façamos o homem, né? façamos o homem, e então a, a redundância, né? aqui de um Deus fazendo novamente, aponta para o fato que se no capítulo 1 Deus determina, por esta ordem, façamos o homem, no capítulo 2, Deus não apenas ele determina dizer que quer fazer, mas ele coloca a mão na massa e ele faz através de um gesto criador, demonstrando intimidade. E aqui nós temos tanto a imanência quanto a transcendência. A transcendência, Deus está acima de tudo e todos. Imanência, Deus está tão perto que ele quer tocar, ele quer estar junto com a humanidade. E esta, essa dualidade de um Deus que é grande e ao mesmo tempo está perto é algo que impressiona, pastor.
1: Impressiona e porque é uma necessidade humana, pastor Roger. Nós temos a necessidade do imanente e do transcendente. quer fazer uma experiência? Pega um ser humano que ainda está com uma página em branco, uma criança. Pode ser um mês, dois meses, não importa. Um bebezinho, recém-nascido. E você vai ver a necessidade do imanente e do transcendente na humanidade ali. Porque a criança tem essas duas necessidades. De alguém que seja maior, portanto transcendente, ok? Que tem que ser o pai e a mãe, que possa lhe proteger, cuidar, limpar... Mas ao mesmo tempo imanente, pega uma criança e coloca ela num quarto escuro, apaga as luzes fecha a porta. Ela vai chorar. Por quê? Porque ela tem a necessidade da proteção. E aí você diz, bom, já que ela tem necessidade de alguém maior, pega um urso enorme, pastor Roger, e coloca lá com os olhos brilhando. A criança vai ficar com medo do urso enorme, vai chorar. Você diz, ah, é que ela tem a necessidade do imanente. Pega o irmãozinho de dois anos e coloca junto. Os dois vão chorar. Só um ser humano, ou dois, poderíamos assim dizer, mas eu acredito que na mãe se resume melhor ainda isso, é ao mesmo tempo tão íntimo, por carregar nove meses em seu útero, e ao mesmo tempo maior. Então, quando a mãe toma em seus braços, se for um outro adulto estranho, ela vai continuar chorando. Mas se é a mãe, que é ao mesmo tempo imanente, próximo, e ao mesmo tempo transcendente, maior, ela encontra então a criança conforto. Deus sabia que nós, seres humanos, Precisávamos da sua descrição como poderoso, criador de tudo, que pode tudo, mas ao mesmo tempo próximo. E é por isso que nós somos descritos ali como criados à sua imagem. E ali, como você mencionou, pastor, em Gênesis 2 parece ter um outro relato da criação, não é? Você me permite explicar rapidamente isso daqui? O que os críticos de Gênesis, que não querem aceitar Gênesis porque não querem aceitar o criacionismo, querem uma espécie de evolucionismo ali em Gênesis, eles não entendem é que o capítulo 1 um é um relato mais literal, por isso você tem uma semana de sete dias, e o capítulo 2 você tem um relato mais poético, de algo literal. Isso acontece muito, Pastor Roger, no livro de Juízes. Isso fica muito claro no livro de Juízes. No capítulo 4 de Juízes, você tem a descrição de Débora e Baraque, e quando eles vão enfrentar, então, todos os inimigos com Jael, Cízer, ali na, na cena, não é? No capítulo 5, você tem o um cântico de Débora que ela descreve o que havia acontecido. E ela descreve assim, ó Juízes 5, verso 1. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, é, filho de Abinoão, dizendo, desde que os chefes se puseram à frente de Israel, o povo se ofereceu voluntariamente. Bem, dizei ao Senhor, e continua o cântico. Quando você lê a história, o povo não se ofereceu. Inclusive, nem Baraque queria ir se Débora não fosse. Mas é um relato agora mais poético da criação. Que, aliás, da guerra. E você vai ter isso em Gênesis da criação também. Então, no capítulo 2, você tem algumas diferenças do capítulo 1. Um, é o mesmo relato, mas agora de uma forma mais poética. E aqui no capítulo 2, aparece Yahweh pela primeira vez se apresentando ao povo. Por quê? Essa expressão do tetragrama hebraico vai mostrar que ele é, é nele e é aquele em quem a vida subsiste.
0: Interessante, né? E até... É, eu não sou um profundo conhecedor do hebraico, mas dizem alguns os dois pastor. É, Meu negócio é, é grego, viu gente? me Perdoe. Agora dizem especialistas que quando você estuda a palavra, né, homem, né, ali e mulher, ish e ishá, é, essa palavra ela se completa dando uma a, a, a estrutura, né, da, do próprio do próprio termo que designa Deus. O ish e o ishá, ao estarem juntos, eles vão é, apontar para a essência de um Deus criador. Agora tem um ponto interessante para a gente aqui já fecharmos esse, essa parte do estudo e caminharmos para a próxima parte. Né? Quando a gente analisa que esse Deus é um Deus criador, um Deus que é transcendente, um Deus que está acima de tudo e todos, mas um Deus que quer estar ao lado, um Deus de perto, Emmanuel, Deus conosco. Quando a gente vai analisando essas, essas coisas, é, a lição fala que Quatro sentimentos, ou, ou quatro palavras são destacadas aqui que explicam, na verdade, dois sentimentos. A primeira palavra que a lição aqui destaca é temor e depois reverência. A transcendência de Deus deveria gerar em nós temor. Um temor que está mais associado a respeito. E esse respeito nos leva a reverenciarmos Deus como sendo unicamente Ele o Criador. Agora... Ao mesmo tempo que Deus é um Deus transcendente, é um Deus imanente, um Deus que está perto. E essa proximidade, essa intencionalidade divina em estar do nosso lado, né? do nosso ladinho, nas nossas lutas, dificuldades, nos deveria trazer também alegria, e não apenas alegria, mas também nos dar a certeza, tá? a certeza do quê? De que esse Deus jamais nos abandonará. Como é bom começar o estudo da Bíblia sabendo que Deus é o Criador. Nós não viemos do acaso. Nós não somos frutos né, de, de processos aleatórios que trouxeram a existência, a vida. Nós somos frutos da intencionalidade de Deus, de compartilhar o seu amor, a sua graça, com seres humanos não merecedores, como, como nós somos. Mas esse Deus é o Deus criador de todas as coisas. Você é fruto da criação de um Deus poderoso. Isso é impressionante e é muito importante termos na nossa mente. Agora, quando a gente vai falar especificamente sobre a criação, pastor, no livro de Gênesis, nós temos aqui ah, algumas coisas interessantes. Deus ele vai criando e ele vai se posicionando sobre a criação. Você pode ler para nós, pastor, Gênesis capítulo 1, verso 4, verso 10. Existem outros versos, mas seria muito repetitivo aqui. Ler o verso 18, 21 e assim por diante. Mas leia Gênesis 1, 4 e
1: 10, a princípio. Verso 4 diz, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Verso 10 é isso, verso 10, Exatamente. né? A porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares e viu Deus que isso era bom. E o verso 18, né? Para governarem dia e noite, fazendo separação entre luz e trevas e viu Deus que isso era bom. Então, várias
0: vezes nós encontramos no relato de Gênesis 1, Deus não apenas criando, mas ele também afirmando, ele determinando que o que ele estava fazendo era bom. A palavra bom aqui é tov, né, do hebraico, bom, bom. Por que, que Deus ele vai afirmando que o que ele estava fazendo era bom? O que significa esta expressão de que a criação era boa na sua
1: essência? Você sabe que essa é uma palavra muito presente no Oriente ainda hoje, na Israel? É, o pessoal sabe aí que nos assiste que eu costumo ir para Israel quando o dinheiro permite, né? <risos> que ser pobre é uma arte, né, pastor? Então o dinheiro a gente vai juntando um pouquinho. E uma das primeiras palavras que a gente aprende no hebraico moderno quando está lá é tov", que é bom dia, que e boa noite, Laila Tov. Então essa expressão Tov está presente até no hebraico moderno. Mas dizer Boher Tov, pastor Roger, não é simplesmente dizer igual que ah, bom dia. É desejar que o seu dia seja perfeito. É um desejo de bondade para a sua vida. Quando Deus está usando aqui a expressão que ele viu que era bom, né? Moisés está usando para Deus, era bom... Isso daqui é um adjetivo que se estende para uma obra bem-sucedida. É algo como contemplar o belo, diz o nosso guia. É mais do que dizer é bom. Não, era perfeito em tudo aquilo que era feito. Mas tem algo mais que me chama a atenção aqui, amigos, pastor Roger. Quando nós olhamos o relato da criação, em Gênesis 1, é Deus quem assume a prerrogativa de dizer o que é bom e o que é ruim. Ele é a instância máxima do universo. Isso aqui está em contraste com Gênesis 2:17 com o mal. Nosso guia explica muito bem isso. Deus está assumindo a prerrogativa de dizer, é bom ou não é bom? Ele diz, isso é bom, isso é bom, isso é bom, é tudo muito bom no final. E aí tem um contraste com Eva, quando a serpente apresenta para ela, pastor, o fruto, nós vamos estudar isso melhor mais à frente, diz assim, vendo a mulher que o fruto era bom. Eva e a serpente são os primeiros na criação, ou a serpente e Eva, Atirar tirar a prerrogativa de Deus, de dizer o que é bom ou não é. A serpente, ela vai dizer que Deus não está achando o que é melhor para eles. E aí a narrativa diz, vendo a mulher o fruto, e que era bom e agradável aos olhos, tomou e comeu. A prerrogativa de dizer quem era bom ou o que era bom era de Deus. Quando Eva faz isso e a serpente, eles trazem a prerrogativa divina para si. Mas é Deus quem está determinando aqui quem é bom ou o que é bom e o que não é. E, e é interessante
0: a gente notar De que Deus ele não apenas define ele, ele estabelece Os padrões daquilo que é bom E daquilo que não é bom Mas o relato da criação E a criação em si Nos mostra a intencionalidade De preparar aquilo que é bom Para a humanidade E é importante nós analisarmos isso Numa perspectiva é, de análise do caráter divino Deus Ele não é o Deus Apregoado pela cultura grega da antiguidade, um deus punitivo, vingativo, que era assim ensinado dentro da estrutura do, do, do panteão de gregos que havia ali, é, de, de deuses dentro da Grécia Antiga, em que cada, gre... cada deus ele tinha uma perspectiva diferente, precisava ser agradado, os deuses eram vingativos. Esse não é o nosso deus. O nosso deus é um deus que cria o que é bom, que estabelece o que é bom, mas que deseja apenas aquilo que é bom para suas criaturas. Tudo que há de mal, tudo que há de ruim é uma consequência direta do pecado. Alguns dias atrás eu estava conversando com uma irmã muito querida, uma pessoa sincera, que estava passando por uma crise espiritual e dizia o seguinte, eu vejo tanto mal ao meu redor e isso tem machucado o meu coração e tem feito com que, de certa forma, eu esteja um pouco desapontada, decepcionada com Deus. Então, conversando com ela e sabendo que ela é uma pessoa sincera, tentei mostrar que tudo que existe de mal, tudo aquilo que aponta para a injustiça, não vem de Deus. É algo contrário àquilo que foi estabelecido por Deus na criação. Se você deseja entender qual era o ideal divino e quais são os planos de Deus futuros para a humanidade, leia Gênesis 1, leia Gênesis 2. Deus quer estabelecer o bom e quer que nós desfrutamos dessa realidade boa por toda a eternidade.
1: Isso é muito importante, pastor, porque muitas pessoas, de fato, Inclusive os críticos da Bíblia querem jogar a maldade, a desigualdade, a injustiça desse mundo sobre Deus. E dizem, se Deus é bom e poderoso, por que não livra seus filhos de um câncer, de um assassinato, de um estupro, das desigualdades? Em outras palavras, se Deus é bom, por que pessoas inocentes parecem estar sofrendo? Para a gente entender esse grande conflito, nós temos que começar lendo Gênesis, como você bem mencionou. Deus só quer coisas boas Jeremias 29,11 diz isso o pensamento que eu tenho para vocês é de coisas boas, de paz e não de mal então aqui eu queria me valer nesse momento das frases de Ellen White de uma frase de Ellen White no Grande Conflito página 493 quando ela diz assim, o mal é o intruso para o qual razão alguma se pode dar se pudéssemos explicá-lo completamente deixaria de ser mal no entanto, diz ela muito se pode entender da sua origem e disposição para que se faça amplamente manifesto o caráter de Deus em todo o seu trato com o mal. Ou seja, estudar Gênesis nos ajuda a entender o caráter de Deus no grande conflito.
0: E esse é um ponto central, né? E não apenas entender esse caráter, mas a realidade, né? em que nós estamos inseridos, nos leva a crer que algo está errado acontecendo nesse processo. Porque se o mundo que eu estou inserido não apresenta todas as virtudes derivadas do amor, é porque algo interferiu nesse processo e fez com que aquilo que era bom não se tornasse tão bom. E nós vamos depois, posteriormente, adentrarmos mais nessa temática. Mas existe, inclusive, uma lei, que é a segunda lei da termodinâmica, né? a lei da entropia, que diz que com o tempo todas as coisas tendem a degenerar-se. Portanto, aquilo que é proposto pelos evolucionistas, em que o tempo tem o poder de criar, tem o poder de evoluir, ao contrário, nós observamos o oposto, o tempo ele vai degenerando. Então quando Deus criou, no momento em que o tempo não era como o tempo de hoje, no momento em que o mal não estava presente, o tempo ele seria uma oportunidade de uma evolução contínua, enquanto o homem estivesse com, é, intimamente ligado ao Senhor. Contudo, agora, nós não podemos ver e nem entender que o tempo cria. Pelo contrário, o tempo ele vai degenerando. Talvez essa lei seja uma consequência direta do pecado. Portanto, eu termino as minhas considerações sobre a criação dizendo que aquilo que a Bíblia apresenta da criação como sendo algo boa, de um Deus bom, que intencionalmente deseja relacionar-se, isso tudo foi obliterado por uma situação chamada pecado. E nós iremos depois entender o porquê que o pecado desfigurou a imagem de Deus na criação. Agora, dentro da, da sequência da criação, Deus deixou a cereja do bolo para o final. Deus ele vai criando de uma maneira progressiva elementos essenciais para que a vida fosse possível aqui na Terra. E Deus cria a obra-prima da criação, o homem e a mulher. E quando Deus cria o ish e o ishá, o homem e a mulher, Deus, então, agora, ele celebra a criação através... De uma instituição, o sábado. Vamos falar um pouquinho sobre sábado, pastor. Gênesis 2, verso 2 e 3. Leia para nós, pastor, já que estamos falando sobre Gênesis.
1: Diz o versículo 2 de Gênesis 2: E havendo Deus terminado no dia sétimo sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou o dia sétimo, santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera.
0: Pastor Vandos, existe algo interessante, né? quando você olha para a palavra hebraico, Shabbat, existe algo interessante, implícito nessa palavra, que nos ajuda a entender o porquê que Deus instituiu o sábado como sendo um memorial no tempo.
1: A palavra Shabbat vem de Shavat no hebraico, que é terminar, concluir, parar. Okay? E Shabbat, que é descanso, é, literalmente descanso, ela tem uma tradução interessante no proto-hebraico, porque o hebraico que nós conhecemos bíblico, ele tem um hebraico anterior ainda, que é o proto-hebraico, o hebraico sinaítico. E, e essa palavra, ela só tem consoantes no hebraico. Isso é importante destacar para quem não conhece a cultura bíblica, né, pastor? É, os judeus, os hebreus, originalmente, eles não escreviam com vogais. Só com consoantes. Pode parecer estranho para alguns, mas eu queria lembrar que na internet a gente faz a mesma coisa. Você, a gente coloca um VC, né? É, também a gente coloca um TBM, né? E abraço, assim por diante. Para quem não conhece o português, olha aquilo ali diz o que é isso, né? Ou está estudando. Para quem também não conhece o hebraico original, fica meio difícil, mas era só com consoantes. E nós temos, então, três consoantes na palavra Shabbat, que é o S, o B e o T. Literalmente, o Shin o Bet e o Tav, ok? E nesse proto-hebraico, queridos, é, a palavra Shin, em, na sua origem, eu não posso mostrar a imagem aqui para vocês, infelizmente, mas ela parecia um dente afiado, pastor. Inclusive lembra até no hebraico que nós conhecemos também que significa é, afiado ou pressa, algo que você faz com pressa, muito afiado. A Bet ou Beit significa é tenda ou casa, até nós sabemos que casa é beit, casa do pão, beit lehem, por isso Belém, beit é casa do pão, o Jesus nasceu lá, né? o pão nasceu na casa do pão, e tav significava uma marca, um sinal, então o que, que os hebreus dizem até hoje? Que na origem da palavra, o sábado significava literalmente um sinal para apressar-se em voltar para o lar, Olha que coisa fantástica. Shabbat é o sinal, ou seja, a lembrança, portanto, se é um sinal, é algo que nos lembra. A lembrança para voltarmos depressa para casa. Quando Deus termina a criação, pastor Roger, ele institui um símbolo, uma marca no tempo, para Adão se lembrar para onde ele deveria semanalmente voltar, para aquele que era a fonte da vida. Depender de Deus, por isso sábado é a dependência de Deus o tempo todo. E é interessante a gente analisar esse fato de
0: que o sábado, ele nos, nos associa à própria obra de Deus. Deus criou e Deus depois descansou. Ele não descansou porque estivesse, é, de fato, cansado. Ele descansa no, numa atitude de parar, quase que para celebrar. Parar para desfrutar de convívio. E aqui nesse contexto é que nós somos convidados por Deus a fazer a mesma coisa. E a lição ela até, era, até coloca aqui de maneira interessante. Que nós podemos descansar de nossas obras assim como Deus descansou das obras dele. Então o sábado era um convite para um descanso que não apenas é, celebraria o ser humano como sendo o, o ápice da intencionalidade divina da criação, mas uma oportunidade de um relacionamento diferenciado, um relacionamento que seria construído entre Deus e o homem. E um arte comentando sobre isso, nos dá a entender claramente que, aos sábados, havia um convívio diferenciado entre a divindade e a humanidade, e esse convite... Ainda hoje nos é ofertado, porque o sábado, embora após o pecado não seja uma lembrança também da redenção, nos remete ao fato de que nós temos um Criador. Portanto, após o pecado, nós temos o sábado como sendo uma lembrança de que nós não estamos aqui por acaso e que existe um Criador em toda a estrutura existencial humana, especialmente na parte humana. Nós não somos frutos da evolução, nós somos intencionalmente obra de um Criador, agora o convite também é olharmos para a redenção, a criação e a redenção. Hebreus 4, estudamos recentemente o livro de Hebreus 4, nos diz claramente que o sábado ele, é, aponta para a redenção. Ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. E como é gostoso pensar nessa ideia de que o sábado nos associa ao fato de que temos um Criador, mas também nos lembra que esse Criador é o nosso Redentor.
1: E é por isso que eu afirmo, pastor, que o sábado ele é dependência, né? O princípio por detrás do sábado para mim é dependência. Quando eu paro nas horas sabáticas, os meus afazeres cotidianos que mantêm a minha vida, as coisas que eu necessito, eu estou dizendo eu dependo dele. Quando eu guardo o sábado apontando para a redenção, não é a salvação pelas obras. Tem gente que acha que os adventistas guardam o sábado porque querem a salvação pelas obras. Não, muito pelo contrário. O sábado é o maior exemplo de que nós queremos a salvação pela graça, por meio da fé. Sabe por quê? Quando nós paramos no sábado, dependemos dele nas coisas da terra, mas relembramos também que a salvação depende inteiramente dele. O sábado é completamente dependência de Deus. Quando no ciclo semanal, Deus visitava Adão de uma forma especial, porque estava ali na viração do dia, mas tinha esse momento de comunhão especial entre Deus e Adão, Deus estava dizendo, Adão, o mundo não é seu, a vida não é sua, o jardim não é seu. Nada lhe pertence, tudo pertence a mim. E quando você para nas horas sabáticas, você está dizendo, eu dependo para viver no meu cotidiano e para ter vida eterna completamente desse Criador. E fica aí desde já um convite para você que nunca guardou o sábado, parar um dia para fazer isso, depender do Criador também.
0: Quero terminar minhas considerações sobre o sábado destacando que é, existe um pensamento interessante sobre o sábado. O sábado era uma oportunidade da humanidade parar para agradecer a Deus por ser Ele o Criador e por ser Ele aquele que nos introduziu na casa, né? na casa que Ele formou para o homem, o Jardim do Éden. Portanto, após o pecado, nós vemos o sábado agora tendo essa perspectiva de um Deus que quer nos levar de volta para casa. Não por acaso, Jesus efetuou talvez a maior parte das suas é, cenas de cura e de milagres aos sábados. Por que, que Jesus ele afrontava até o pensamento tradicional, né, é, farisaico, de que o sábado não deveria ser momento de ação e mesmo de intervenção curadora? Por que, que Jesus fazia isso? Porque ele queria lembrar a humanidade de que a cada sábado, ele estava ali intervindo na história, mostrando que ao curar, ao restaurar, Aquele momento no tempo nos lembrava de que nós não estamos em casa, de que um dia chegaremos em casa, onde poderemos novamente celebrar o Criador e celebrar a casa que Ele vai nos preparar, o novo céus e a nova terra. Amém. Pastor, nós é, entendemos também, além do sábado, ao estudarmos sobre a criação, que é, este Deus que nos criou, ele criou também a, o ser humano, a humanidade. Ele não criou apenas o sábado, ele não criou apenas o Éden, ele não criou o ambiente, mas ele criou também aqueles que seriam os personagens centrais, né, os seres humanos. E nós encontramos a criação descrita, de como eu falei lá em Gênesis 1, Verso 26 e também em Gênesis capítulo 2. É, e aqui em Gênesis 1, 26, você pode ler para nós, pastor? Gênesis 1, 26
1: até o verso 29 e depois 2, verso 7. Sim, pastor. disse Deus também, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança tem ele domínio sobre os peixes, sobre as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra, os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, diz o verso 27, Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora o capítulo 2, pastor, verso 7? verso 7. Então formou Deus, o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente.
0: Eu gosto de pensar, olhar e admirar a criação. Gosto de pensar na criação, gosto de contemplar, gosto de admirar a criação. Quando você olha é, a cena né, de uma cordilheira, o oceano, a sua majestade a sua imponência, animais com um grau de complexidade assim que, que nos deixa estupefatos tudo isso é impressionante, mas quando a gente olha para o homem, o homem é diferente porque em contraste com todas as demais criaturas, o homem tem a DNA um DNA diferenciado, o, onic, o homem unicamente foi criado a imagem e à semelhança de Deus o que significa ser criado a imagem e a semelhança de Deus, pastor Wanderson?
1: Quando Deus nos fala que criou a sua imagem, não é? Tselem, em hebraico, é, Deus tem atributos comunicáveis e intransmissíveis, Pastor Roger. Então, por exemplo, Deus não transmitiu a nós a sua eternidade, a sua onisciência, a sua onipotência. São coisas que só Deus assim faz. O, algumas características desse Deus criador. Mas Deus transmitiu algumas coisas para nós Como amor, a Bíblia não diz que Deus é amor Em João 4, 1 João 4 Nós também podemos ter amor e sermos amor é, Nós somos criados A sua imagem no sentido de Deus dominar na sua criação e Deus concede isso Ao homem, nós vamos estudar um pouquinho mais adiante Na lição de quinta né, do nosso guia é, O homem pode junto Da sua mulher, porque os dois foram criados a imagem Gerar vida como Deus pode Gerar vida, então há alguns atributos Assim, veja, a Bíblia diz A boca de Deus falou, o dedo de Deus escreveu tem que ver com o corpo físico, como o nosso guia também diz, não é? Então, há atributos comunicáveis e não comunicáveis. Agora, pastor Roger, essa questão de sermos a imagem do criador tem que ver também com um propósito. Quando nós nos esquecemos de onde viemos, achamos que somos uma meba em evolução, um acidente do universo, então não há propósito. Se eu não sei de onde eu veio, eu não sei por que eu estou, o meu propósito aqui, e nem para onde eu vou. Pastor, eu posso falar rapidamente um poema? Eu gosto de poemas, de recitar poemas. Há um poema que eu li um tempo atrás, de San Walter Foss, chamado Macaqueando. Dizia assim, dizia o um macaco aos seus companheiros, nessa, nessa ideia aí, pastor, de que nós e os macacos viemos de um primata em comum, tá? Eu sei que eles não dizem que viemos deles, né? Mas de um, um primata em comum que é bem parecido com eles também. Então o poema dizia assim, dizia o um macaco aos seus companheiros, sentado à sombra de esbeltos coqueiros espalham por aí estranhos boatos que eu não posso crer sejam exatos que o homem provém de nossa raça que pavor, que vergonha, que desgraça e aí ele dizia assim, né nenhum mono que se chame pelo nosso nome deixa os seus filhos e a mulher passar fome e eu nem sei de nenhum mono além da bandalheira que seja capaz de amar um pé de bananeira e eu não conheço nenhuma mãe macaca que desse aos seus filhos leite de uma vaca ou que para passear com a macacada, entregasse os filhos a uma criada. E ninguém que se chama pelo nosso nome obriga um companheiro a trabalhar para ele o dia inteiro, não permitindo que o coitado tome o suficiente para matar a fome. E ele então termina dizendo assim, ah, o homem tem um caráter muito fraco, eu não creio que ele venha do macaco. Quer dizer, nem a eles agradava a ideia nesse poema, não é? Mas é uma coisa poética. Vamos dar aí a questão da poesia como destaque. O fato é que eu e você, todos nós, viemos das mãos de um Deus Todo-Poderoso. A imagem dele significa propósito. Deus colocou o homem ali, vamos ver, por um propósito. Você não tem que viver de qualquer forma, ceder a qualquer desejo, viver libertinamente, porque viver com liberdade é viver à altura de um propósito pelo qual você foi criado. E, e apenas completando isso que tão de maneira tão magistral aqui
0: foi colocado, eu queria destacar que essas duas expressões, como o guia aqui de estudos é, apresenta, elas apontam para as atribuições né, e as características divinas que foram colocadas na humanidade. A imagem apontando também para o fato de que nós carregamos o nosso corpo Semelhanças, né? Semelhanças, ou coisas que nos identificam com o Criador. A gente não quer analisar Deus aqui no antropomorfismo, dizendo que Deus é exatamente como nós somos, até porque nós somos criados à imagem dele e não o contrário. Agora, Deus tem um corpo, e nosso corpo, de alguma forma, reflete a imagem de Deus. Diferente de um macaco, diferente de um leão, de uma águia assim por diante. O nosso corpo é um corpo diferente de todas as demais criaturas nesse planeta, porque nós somos criados à imagem de Deus. E à semelhança, porque nós temos atributos morais, atributos espirituais que nos conectam com esse Deus. Portanto, quando nós olhamos para a humanidade, e se você, de maneira bem, sabe, sincera, tá, sem nenhum, nenhum tipo de pressuposto ideológico, parar para analisar, é quase que impossível imaginar que o ser humano, na sua complexidade, tenha surgido do nada. Quando você olha para uma obra de arte, você sabe que por trás dessa obra de arte existe um autor. Quando você, obra, quando você olha para o ser humano, você claramente identifica que por trás da humanidade existe um Criador. E esse Criador, ele nos deixou, nos legou um dever, pastor Wanderson. Ele nos legou um dever. E eu queria ler com você, você que tem a sua Bíblia, Gênesis 2, do 15 a 17. Pastor, você está como leitor oficial hoje, tá bom? Vamos lá. Leia para nós aí Gênesis 2, do 15 ao 17.
1: Diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes certamente morrerás.
0: Deus ele delega à humanidade basicamente três atribuições. O homem deveria cuidar do jardim, o homem deveria estar atento e cuidando também do aspecto da alimentação e o homem também deveria cuidar do seu próximo, da mulher. Né? Nessas três vertentes de atribuição, nós encontramos situações interessantes para nós pensarmos. Antes de nós aqui começarmos aqui a, a nossa transmissão, estávamos conversando sobre isso. Cada uma dessas vertentes aponta para algo diferente. Você apresentou uma sequência interessante que eu queria aqui é, introduzir e você é, pode depois completar. No tocante ao cuidado para com o jardim, nós temos uma ordem, né? O homem deve cuidar, deve cuidar. Nós temos uma recomendação no tocante ao alimento. E nós temos agora uma responsabilidade de cuidado no tocante ao próximo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, pastor?
1: Vamos sim, pastor. É bem curioso, porque o, o autor de Gênesis aqui, queridos, ele escolheu bem as palavras, né? Moisés escolhe muito bem as palavras. E quando ele fala, por exemplo, aqui de cultivar, que se refere ao jardim, é, avad, que é a mesma raiz de avodar trabalhar, e curiosamente, avodá também é adorar, trabalhar é adorar, são as mesmas palavras. A língua hebraica é muito pobre, são 7 mil palavras, o hebraico bíblico, então as palavras se repetem num contexto diferente. O português tem mais de 280 mil palavras e ainda assim a gente usa, por exemplo, pastor Roger Pena, como dó, né? A gente diz assim, né? Ah, que peninha do Palmeiras, não tem mundial, né? Brincadeira, tá, gente? É só uma brincadeirinha. Eu, eu acredito que tenha, como diz os palmeirenses, pelo menos, né? Mas é, a gente fala assim, é, pena como dó. A gente diz que ele recebeu a pena máxima, pena de galinha, a cidade de pena lá em Minas Gerais. Então, mesmo com a riqueza, a gente repete em hebraico também, ravad, cultivar, que se refere a trabalhar, também é adorar, é curvar-se. Veja que Adão ele tinha que cuidar, proteger o jardim. Não era o jardim que deveria servi-lo. Era ele que deveria servir o jardim e, por consequência, daria, então, seus frutos. Embora o trabalho não fosse penoso, viu, gente? Por isso que trabalhar e adorar são a mesma palavra, porque não contexto de um mundo sem pecado. Depois você tem a expressão de guardar, que é chamar a responsabilidade de preservar aquilo que ele recebeu. E quando vai se referir à mulher, não é? Basar e chade. Nosso guia traz essa palavra, uma só carne. Você não fere o seu próprio corpo, você não quer sentir dor. Você deve cuidar do outro como cuida de si. O que eu vejo de, de interessante aqui, nesses três aspectos, pastor, que você colocou, é que em todos o homem deve servir. E como consequência, volta-se algo bom para ele. Ou seja, Deus já ensina à humanidade que o propósito da sua criação é servir. Jesus não veio? O filho do homem não veio para ser servido, ele disse, mas para servir e dar a sua vida em torno de muitos pastor Roger Deus sempre aparece servindo não é? sempre preocupado com o outro o diabo é o primeiro ser na tradição judaico-cristã que para de dizer nós como Deus sempre aparece como Elohim façamos, desçamos, confundamos quem há de por nós para dizer eu subirei eu me assentarei Deus cria a humanidade no propósito que ele tem de trabalhar pelos outros de manter a vida de servir e não de ser servido terminando o estudo da lição e eu espero que você tenha ficado com
0: gostinho de quero mais para acompanhar os, os demais episódios que virão, tá? Os demais estudos do livro de Gênesis. Eu quero destacar aqui um ponto importante, Pastor Vanso e todos os amigos que estão conosco, tá bom? Lembrando antes de falar sobre esse ponto que você tem acesso a todo o conteúdo daquilo que nós estamos estudando, o resumo, a essência através do link de descrição no YouTube também no Facebook, é só entrar e você vai ter acesso ao resumo de tudo aquilo que a está conversando aqui agora, tá bom? Agora o ponto importante aqui é o seguinte, quando você vai para a parte central do livro de Gênesis, que está no capítulo 12 até o capítulo 22, nós temos ali o centro da mensagem do livro de Gênesis, nessas nestas partes é, que estão as partes que, que complementam, nós temos as Toledotes, nós temos Deus criando Deus agindo, mas quando chega nessa parte nós temos a história de Abraão e mais para frente nós vamos estudar sobre a história de Abraão mas o ponto aqui é que Abraão é desafiado a agir pela fé, lá no capítulo 12 Deus chega para Abraão e diz assim Abraão, le léhá sai, sai vai embora para uma terra saia pela fé, le léhá e Abraão sai pela fé no final da vida de Abraão ele escuta a mesma frase agora numa ampliação que exigia ainda maior confiança, Abraão ler pega o seu filho, o seu único filho e leva para um local e o sacrifica que eu vou te mostrar, o Monte Moriá ou seja, quando Abraão aceita o chamado para sair da sua terra, ele vai pela fé quando Abraão aceita o maior desafio de todos que é tirar a vida do próprio filho ele o faz movido pela fé por quê? Porque o livro de Gênesis nos convida a viver pela fé. A mensagem do livro de Gênesis é a mensagem que nos convida a viver pela fé. A viver pela fé, tanto é que o livro de Gênesis não começa explicando a existência de Deus. Ele não começa argumentando sobre a possibilidade existencial de Deus. Ele simplesmente nos diz que, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Você, pela fé é convidado a crer que existe um criador. Pela fé você é convidado a entender que esse mundo de sofrimento, de pecado, de dor nos aponta para a existência de um Deus que também é o redentor. Esse mundo em que nós estamos inseridos é um Deus que nos é um mundo que nos convida a olhar para o plano desse Deus que é nos levar de volta para casa. Portanto, ao estudarmos sobre esse Deus, que é o criador de todas as coisas, quero desafiar você a permitir que Deus implante no seu coração ainda mais fé. Fé na pessoa dEle, como seu Deus, como seu Criador, como seu Redentor, e fé também neste livro maravilhoso, que é a sua palavra. Quanto mais você estudar o livro de Gênesis, mais condições você terá de compreender a Bíblia e mais confiança você terá nesse Deus Criador dos céus e da terra. Vamos conversar com Deus, feche os seus olhos, vamos falar com Ele. Muito obrigado, Senhor, porque através do estudo da Bíblia, nós fomos desafiados, nesse momento, a mais uma vez reafirmarmos pela fé a nossa convicção de que o Senhor é o nosso Criador, de que o Senhor é o nosso Redentor, de que nossa vida está nas Tuas mãos, de que não existe problema, não existe dificuldade, não existe nada que passe desapercebido aos Teus olhos. O Senhor é o Deus de perto, não é um Deus de longe. E é por isso que nós podemos agora segurar nas Tuas mãos através dessa prece e pedir a Tua bênção, pedir o Teu cuidado, pedir a Tua intervenção, e pedir que o Senhor nos ampare em todos os momentos, até o dia em que nós finalmente não mais precisaremos da fé, porque poderemos ver a sua face. Esteja com cada pessoa que está participando do lição em dose dupla. E que através da vida destes que estão se dispondo a conhecer mais da tua palavra, o mundo possa entender que o Senhor é real. Louvamos o teu nome, em nome de Cristo Jesus oramos. Amém,